0: Estamos de volta! Mais um E-DublinCast. Dessa vez, eu tenho que aplaudir aqui esse pessoal que acordou às 7 horas da manhã para participar e estar aqui contribuindo com vocês. Tem alguns convidados aqui. Quem está aqui com a gente hoje?
1: Eu sou de Guarulhos, sou ex-intercambista, estive em Dublin em 2015 até 2017. E, mais uma vez, um prazer falar com vocês de Dublin, produzir conteúdo para vocês. E tamo junto, vamos para o papo aí.
2: Pessoal, meu nome é é sou ex-intercambista também. Fui para Dublin em 2014. 14, voltei em 2016 Atualmente moro em Santo André É, acho que é isso aí
3: Eu sou o Leandro, morei em Dublin Entre 2013 e finalzinho de 2014 Sou de São Paulo E vamos falar um pouquinho desse período Que tenho certeza marcou a vida de todos nós
4: Muito bem
0: E tem a Marta também, que não é ex-intercambista Tá aqui ainda Eu sou, eu sou ex-intercambista, ex só que eu acabei
4: ficando na Irlanda em vez de voltar pro Brasil Mas sou ex-intercambista também
0: muito bom. A gente queria agradecer o pessoal que está mandando sugestão de tema nas mensagens. A gente tem recebido bastante, a gente está lendo todos aos poucos. Então continuem mandando. A gente vai ler o recadinho da Patrícia, que ela mandou uma mensagem bem legal.
4: O recadinho da Patrícia é em relação ao episódio 17 do nosso Dublincast. E ela disse... Oi, galera! Aqui é a Pathy, de São Paulo. Já acompanho vocês faz um tempo e tô amando o podcast. Vocês que me fizeram querer ir pra Dublin e estão me enchendo de conteúdo pra chegar mais preparada em agosto. Adorei as dicas de viagem, porque já chego com Bank Holiday e logo depois uma semana de férias da escola. Pra quem vai ficar só três meses, esse tempo é sensacional. Se der pra fazer algum episódio de dicas sobre... Sobre a imigração e diferença entre ter o passaporte europeu ou brasileiro, eu agradeço demais. P.S. Preciso parar de ouvir o podcast no busão, porque as pessoas me vêm rindo sozinha e devem achar que eu tenho problema. Ah, Maravilhosa! Eu adoro quem ri sozinho.
0: Eu rio sozinho toda hora. Aliás, bank holiday, para quem não sabe, é feriado.
4: Sim, aqui na Irlanda todos os feriados caem nas segundas-feiras. Então a Patrícia tá feliz porque quando ela chegar, já vai ter sábado, domingo e segunda para ela fazer alguma viagem gostosinha. Então, é assim que é aqui na Irlanda toda vez. E, por favor, continuem mandando recadinhos queridos que a gente adora. Mandem áudios, mandem mensagens. A gente lê, a gente toca aqui no nosso e E pra quem ainda não sabe qual é, Nini, o número de telefone pra mandar os recadinhos, por favor.
0: Anotem aí na agenda de vocês. Pra quem não estiver na Irlanda, tem que colocar o DDI na frente com o mais. Então, anotem aí. Mais 353-89-946-0731
4: repetindo mais 353 e agora a gente vai continuar com o episódio e é isso
0: Vamos lá então, vamos começar o bate-papo, vocês já contaram pra gente aí os anos que vocês chegaram aqui na Irlanda, então vocês ficaram entre um, dois anos mais ou menos, alguém ficou mais do que dois anos aqui na Irlanda?
1: Não, eu fiquei exatamente dois anos, Edu, na verdade ali, dois anos e um mês, né, contando com a volta ali...
0: Legal, legal, legal. e Então vamos começar entendendo um pouquinho de, do, do que tocou o coração de vocês, que fez vocês pensarem na Irlanda na hora de fazer intercâmbio, né? Pensei, vou sair do Brasil, chega disso aqui, quero fazer intercâmbio, quero ir para que Irlanda. Por que Irlanda e por que, que surgiu essa vontade de sair do país? Bom, minha vontade
1: de intercâmbio começou em 2014. Né? Na verdade, sempre tive os sonhos de morar fora, imaginava como seria. Quando adolescente ainda, acho que o primeiro pensamento que a gente tem é Estados Unidos, né? Califórnia, aquela coisa que a gente vê na TV. Mas em 2014 eu comecei esse planejamento. De sair do emprego, né? juntar a grana que eu precisava, organizar as coisas, terminar estudo por aqui e fazer o intercâmbio. A primeira opção era Austrália, na verdade. Foi Irlanda, não era Dublin. Mas aí colocando no papel a grana que eu gastaria na Austrália para viver quatro meses eu passaria um ano em Dublin e aí veio o ponto de decisão comecei a pesquisar sobre Dublin o e Dublin funcionou bastante ali como um canal de informação né? eu sei que quem é mais antigo de intercâmbio comenta que era difícil de achar informação antes sobre como é fazer Dublin quais eram os percalços ali o que você tinha que fazer e na minha época eu já tive a sorte de ter bastante material no ar, né, e consumir bastante informação de vocês, foi super importante nesse sentido. Em 2014 eu fui, organizei tudo, peguei avião e desembarquei por aí. Legal,
0: legal.
2: Eu acho que eu fui, minha história foi bem parecida, assim, com a do Bruno, meu sonho também sempre foi fazer um intercâmbio, desde novinha, aí eu comecei a pesquisar por questões de trabalho aqui e, ter, e pelo motivo também de aprender o inglês, comecei a pesquisar, Meu, meu prime, minha primeira opção era a Austrália, mas financeiramente eu conseguia pagar a Irlanda. O canal de vocês me ajudou muito. Também naquela época não tinha tanta informação, né? Não tinha tanto conteúdo. E eu comecei a me apaixonar já pelo, pelo que vocês diziam no site. Comecei a ir atrás bastante de vídeos para saber como é que funcionava me apaixonei, já antes aqui no Brasil, esse foi acho que um dos motivos em questão de inglês e pela cultura mesmo do, dos irlandeses que sempre já tinha lido boas histórias e que eles eram muito, muito receptivos, e fui em 2014 e acabei ficando um ano em sete meses, acabei estendendo um pouquinho de
3: tanto que eu gostei pelo jeito a Irlanda é, é o plano B de nós três, né também foi meu plano B é. <risos> em 2012 eu fui para Londres, é, cobrir a Olimpíada, fiquei 30 e poucos dias lá, e saí de lá com a certeza vou voltar para Londres e vou morar aqui. Que cidade, que lugar, que ambiente, e aí quando eu cheguei no Brasil, teve aquele choque de realidade, também financeiro, de que seria impossível ficar em Londres um ano sem visto de trabalho, e aí eu comecei a pesquisar, tá bom, onde eu posso ir, estudar e trabalhar. E aí eu vi que todo mundo falava de Dublin, e eu lembro que na agência que eu fui, a própria ministra. Nina recomendou, ela, ah, putz, entra lá nesse site EW, eu lembro que ela escreveu num papelzinho pra mim, parece tão um século passado, né, escreveu num papelzinho Né? e é lá, porque você vai ver, e eu lembro que eu fiquei buscando, a primeira coisa o mapa de metrô de Dublin não, eu quero ver se tem metrô, onde tem alguma, e não tinha E, e eu que ah, <risos> tadinho <risos> nada. não tinha metrô em Dublin, como assim? mas aí, por questões financeiras mesmo e também por causa do visto que te permite trabalhar, eu fiquei seis meses juntando dinheiro aí chegou janeiro de 2013 eu pedi as contas e em março, no dia 17 no St. Patrick's Day eu desembarquei em Dublin
4: maravilhoso
3: e fiquei
0: sensacional, é, é muito engraçado como não só pela segunda opção, né mas acho que é quase um, um déjà vu, eu escutar vocês falando sobre, ah, eu fui procurar um lugar que dá pra trabalhar, estudar, isso aqui parece eu falando da minha história também, é a coisa de acho que a maioria dos intercambios se não, 99% vem pra cá com, por, acaba sendo esse princípio né, É um lugar que eu posso vir, estudar e tal E não tira o mérito, né, faz parte do, 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 do que a Irlanda tem a oferecer E é um benefício de, de estudar aqui né, não tem, não tem como mostrar isso uma coisa ruim Mas agora eu quero entender o seguinte Então a gente entendeu agora, vocês tinham o um motivador De vocês, talvez o motivador não era necessariamente A Irlanda em si, né, era mais o que eles ofereciam Lindo, e aí ah, eu quero saber Vocês chegaram na Irlanda, inclusive uma das Perguntas que fizeram aqui foi A Gisele Batistella perguntou O que vocês mais se surpreenderam quando vocês chegaram aqui? Aqui. E aí a segunda coisa que está relacionada um pouco, acho que vocês mais ou menos responderam, é se vocês vieram para cá já com o objetivo de ficar morando aqui para sempre ou vieram para passar um tempo mesmo e voltar.
1: Cara, o que mais me surpreendeu primeiro que foi a minha primeira viagem internacional. Diferente do, do Leandro, eu não tinha passado por nenhum país, não tinha nenhuma referência do que era estar fora de São Paulo mais precisamente. Eu nunca fui uma pessoa que muito, viajando e já chegar ali na primeira escala que foi em França e ver que eu estava tão longe de casa já me impressionou muito. Na Irlanda, eu achei sensacional, ali em Dublin, a cidade ela é aconchegante, é uma cidade que te conforta, apesar do clima. Eu não cheguei num clima tão hostil, cheguei no verão, então estava tranquilo, mas é, esse choque né visual, que você tá distante de casa ali, tá vivendo uma coisa muito diferente, é, um, é uma sensação única. Eu lembro como se fosse desembarcar e, e, e dar, dar a minha primeira volta aí pela rua e ver tudo diferente, escutar pessoas falando idiomas diferente também, foi muito legal. Com relação a para morar nunca foi meu objetivo. Primeiro eu fui para aprender inglês, era essa minha necessidade primária além do a gente fazer intercâmbio. E a minha ideia era ficar um ano, eu acabei ficando dois. Como eu consegui trabalhar, consegui juntar uma ideia legal... É, já ali no terceiro mês, eu já planejava ficar mais um ano, renovar uma temporada ainda.
2: é O que mais me surpreendeu, eu acho que foi a receptividade do, dos irlandeses, assim. O primeiro dia que eu cheguei, eu me perdi no aeroporto. Eu não encontrava meu guia pra me levar pro, pro alojamento, né? E já veio um monte de gente me ajudar... Quando eu vi, já tinha uma plaquinha com o meu nome do outro lado, <risos> gritando Carol. Então, o pessoal foi muito receptivo comigo. Isso me surpreendeu bastante. A arquitetura também é fantástica. O fato de você estar numa, numa cidade que é antiga, né? Bem diferente daqui do Brasil. A receptividade também das, dos próprios brasileiros. Acho que isso me surpreendeu bastante. Assim, foi meu primeiro impacto. E aquela sensação, nossa amei aqui. Eu pisei falei eu... esse país. Acho que esse foi um dos motivos também de eu ter adiado o meu plano. O meu plano era ficar um ano e aí eu consegui trabalhar como au pair e fui juntando dinheiro e consegui estender por mais sete meses. O que foi ótimo. Não me arrependo. Foi a melhor decisão. Sejam os pontos positivos assim que eu tive.
3: Legal. No meu caso, o que mais me surpreendeu chegando em Dublin, acho que nem só chegar em Dublin, mas morar no exterior, é a simplicidade que você vive. assim Como que a vida é mais simples. Eu achava que era completamente o contrário, porque eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo. Então eu imaginei, putz, vou morar numa cidade de um país que eu nunca estive antes, que eu não conheço. Deve ser bem complicado e, e é o oposto comecei a perceber, quando eu comparo a minha vida em São Paulo com a minha vida em Dublin, o quanto minha vida em Dublin era simples assim, eu tinha duas, três contas para pagar que era energia elétrica celular e aluguel não tinha mais nada para pagar, aqui tem pilhas de boletos, é, a vida aqui é bem mais. É, em São Paulo, é bem mais. Acho que a palavra certa é complicada mesmo, e lá é bem mais simples. A segunda coisa é, a, é o quão intenso é estar num lugar diferente e estranho a você. É, eu que sempre fui uma pessoa muito fechada, nunca fui de falar muito, eu sempre precisei conhecer muitas pessoas para poder me abrir e falar da minha vida um mês de Dublin, eu já tava jurando amores pra um monte de gente, falando quanto eu te amo, <risos> quanto você é importante na vida, eu sabe aquele meme, né, do terceirão para a vida, eu falo, cara, w, de Dublin pra vida, é incrível como as coisas são intensas, como você se agarra às pessoas, como uma amizade em Dublin, ela fica madura em tão pouco tempo, enquanto em São Paulo, enfim, aqui no Brasil, você leva tanto tempo para ficar próximo de uma pessoa. E eu fui com passagem de volta marcada para dali licença Seis meses, mas aí né, tem aquelas coisas que você não planeja. Acabei conhecendo uma pessoa que é atual, minha atual esposa, e faltava um mês para eu voltar. E aí, eu falei, putz, o que eu faço, né? E aí, eu resolvi ficar mais três meses, depois mais um ano e acabei ficando no total dois anos.
0: Legal.
4: E eu, eu fiquei pensando, né, que você falou o quanto que, que foi diferente pra você, né, Leandro? De ter vindo pra cá, que você era uma pessoa mais fechada, mais tímida. Você acha, e, e a pergunta vai pra todo mundo, né? Depois da experiência do intercâmbio daí, foi uma coisa que... Que ficou na vida de vocês, sabe? Foi diferente voltando pro Brasil, tipo, influenciou na personalidade de vocês, ou como vocês lidam com a vida ou com as outras pessoas, o fato de vocês terem morado aqui por
1: um tempo. Uma vez você tendo essa experiência, você tendo esse input e essa carga de intensidade. Como, como é o que a gente vive aí em Dublin é, Isso te muda para sempre Nas suas relações pessoais véio. Eu voltei pro Brasil valorizando Cada amizade que eu deixei aqui Valorizando muito o tempo com a minha família Cara, é isso, aí é tudo mais intenso né? Você sai daqui Na verdade sem nenhum amigo, né? Exceto algumas exceções que, que vai com alguém Já vai com com uma dupla, já conhece alguém que está morando aí em Dublin. E você tem essa necessidade de se desconstruir no sentido de... Ah, eu sou tímido, eu tenho as minhas reservas, eu preciso ter o meu tempo para conquistar cada coisa. E aí parece que você tem esse rush para restabelecer as suas relações afetivas, né? E voltando aqui para o Brasil, é, eu vejo, na verdade, uma, uma quebra de paradigma nesse sentido. Eu não me sinto mais uma pessoa tão fechada também como eu era. A, a minha facilidade de estabelecer contato e, e, e uma relação pessoal com as pessoas, ela evoluiu bastante. Ela ganhou uma velocidade. E eu acho que o meu tempo aí ajudou muito nesse sentido.
3: Não, acho que é muito do que o, o Bruno falou, que eu acho que eu, como eu poderia resolver resumir isso, eu acho que o intercâmbio, eu sei que parece clichê, mas é muito verdade, o intercâmbio me tirou da zona de conforto, porque eu cheguei num lugar completamente estranho, ali toda a minha experiência profissional, uh, meu diploma, o que eu já tinha construído na minha vida, não valia nada, absolutamente nada, e eu tive que começar do zero mesmo, assim, de tanto em, em conexões com pessoas, com amizades, com relacionamentos, com emprego, com dinheiro, com tudo, então, a partir do momento que você sai da sua zona de conforto, você acaba ficando mais cara de pau, sabe? Porque ou você faz ou você faz, não tem escolha. Então, voltando para o Brasil, eu percebi que as minhas ações, as minhas atitudes, aquilo que eu pretendia para a minha vida e, e aquela gana de conseguir o que eu quero, eu fiquei mais, vamos dizer assim, vai, é, plagiando o Neymar, mais ousado, sabe? De, de e, e falar. E, cara, é isso mesmo, eu quero, preciso, então eu, vou, eu vou, vou fazer isso. E as coisas, acho que também elas ficam mais intensas, você volta mais maduro. Cara, é completamente diferente. Sair da zona de conforto, que eu brinco, né, que não era tão confortável assim, porque senão é, eu teria ficado no Brasil, não teria feito isso, mas saindo dessa zona de conforto enfrentando o, o ambiente que, que é diferente, né não, não digo mais difícil, mas é diferente faz com que você repense muita coisa na sua vida e te, e te ajuda sim, com certeza quando você, quando, no meu caso voltando pro Brasil.
1: Você precisa ser proativo, né, se você não for proativo aí as coisas não acontecem e você volta com essa chave ligada <risos> é isso.
2: Totalmente, eu acho que você também cria aquela, você cria uma independência maior, né? Você enxerga que depende somente de você mesmo, você tem que correr atrás então definitivamente voltei outra Carol, tava sentindo muita saudade da minha família, dos meus amigos, me valorizou muito, valorizei muito esse, essa questão quando eu estava aí na Irlanda também pude identificar que escolhi os amigos certos aqui no Brasil e também fiz amizades maravilhosas então me ajudou bastante em questão de trabalho, em questão de me jogar mais. Não foi à toa também que eu fiz o XP com vocês, esses três XP. Sim! Uhum. É, na volta sentia muita falta também desse contato de, de ter novas culturas ao meu redor, no meu ciclo de amizades, no meu ciclo de trabalho. Então eu falei, nossa, abri uma vaga aí de, de ser voluntariada, vou me candidatar, é uma forma de eu ficar mais próxima, né? E poder passar um pouco do que eu aprendi também. Então, eu acho que é o que eu recomendo, alguém sempre vem e me pergunta como é que foi seu intercâmbio eu recomendo pra qualquer pessoa de qualquer idade que faça isso um dia, que é uma experiência maravilhosa, se joga que você não vai se arrepender
0: Antes da gente chegar nessas conclusões, que eu acho que vai ser legal a gente falar mais delas no final, de algumas coisas de aprendizados, eu queria voltar um pouco porque eu acho que é legal a gente entender esse, que vocês comentaram muito mais do que vocês hoje perceberam já, né? Depois que voltaram, então virou uma percepção. Mas eu quero entender vocês na, no intercâmbio, qual era o objetivo de vocês? Era simplesmente aprender inglês? Porque a gente fala, né? A gente se abriu e, e saiu da zona de conforto, mas isso acho que foram consequências, né? Vocês não planejaram isso. Eu queria entender qual era o plano de vocês quando vocês estavam aqui na Irlanda. O que vocês tinham de objetivo aqui? Bom,
1: minha necessidade primária Realmente fui aprender inglês. Eu saí daqui do Brasil com um nível super básico. Cheguei aí na escala já perdendo uma aula, tendo que me virar com, com inglês indígena praticamente. Foi, foi engraçado. <risos> Olhando agora, né? Mas na hora foi Desesperador. E meu objetivo foi Estudar. Eu fui para ter é, realmente Uma vida de estudante. Então Me dedicava a estudar. Eu consegui trabalhar Rápido, né? Até de, de certa Forma eu consegui emprego, acho que no meu segundo mês No emprego, nos empregos por onde Eu passei. Meu foco sempre foi Em aprender o idioma. Então Eu focava muito nisso. Em, em Conversar bastante. A observar bastante E tentando colocar em prática O que eu estava aprendendo aí. E como você Comentou, do Sair da zona de conforto e todos esses inputs aí que a gente já comentou foi uma consequência, mas como objetivo primário realmente foi estudar.
2: É, meu objetivo também foi estudar, e tinha dois objetivos, na verdade, era estudar e trabalhar como au pair, porque eu queria realmente entender a cultura e o dia a dia do irlandês. Quando eu fui, eu tinha um nível básico e consegui evoluir o inglês mesmo, eu acredito, Obviamente, também na escola. Mas eu senti uma grande diferença quando eu comecei a trabalhar como au pair. E eu fui para uma cidade que é Kildare que é um pouquinho mais afastada de Dublin. Então, realmente, eu fiquei bem imersa na cultura. Foi uma experiência maravilhosa. E eu, os dois objetivos principais eu consegui alcançar, que me ajudou a sair mais ainda da zona de conforto, né? Então, Carol, você, você morou tanto em Dublin quanto em Kildare. Isso, morei nos, nas duas, nos dois condados, na verdade, né?
4: E você acha que fez muita diferença, né? Que você falou, fico, você ficou super imersa mesmo quando foi trabalhar de au pair em Kildare e tudo. É, você acha que, que fez bastante diferença pra evolução do seu inglês, esse momento de imersão que você teve? E quanto tempo você
2: ficou lá? Eu fiquei seis meses nessa família e Sim, fez total diferença, total diferença, porque você respira o um inglês 24 horas por dia, né? Então... É que o lugar é uma cidade... Eu fiquei em Klein, que é uma cidade bem pequenininha, literalmente não tinha quase nada para fazer. Eu passava literalmente quase que o dia inteiro em casa, cuidando das crianças, quando elas não iam para a escola, e com os vizinhos, então, a gente unia as alperes ao lado e trabalhava um próximo e brincava junto com as crianças. Então, fez total diferença. Até para entender um pouco mais a linguagem deles mesmo, né? Cultural. Se eu não tivesse feito, talvez acho que eu não teria evoluído tanto, assim. Legal. Eu acho que faz total diferença.
3: Para mim, foram dois, mas foram dois pontos primeiro, assim como eles, era o, o inglês, e eu queria morar em um lugar é, onde todo mundo fala inglês, eu vi estar imerso numa cultura onde as pessoas falam inglês, e a segunda é uma coisa muito particular minha, que para mim, pode parecer estranho, mas para mim, fazer o que eu fiz, era um ato de rebeldia, sabe, comigo mesmo, eu sempre, putz, minha vida sempre foi muito certinha, eu emendei escola com faculdade, já conseguia entrar na, na área ainda, é, na faculdade, como estágio, aí eu comecei a crescer na empresa, enfim, até chegar onde eu queria e aí eu cheguei lá 2013 com 29 anos, falei, putz, cara minha vida tá muito eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso fazer alguma coisa que chacoalhar minha vida um pouco e eu sempre quis morar fora, né, desde de pequeno, eu tenho vários primos que fizeram intercâmbio, eu sempre falava os meus pais putz, eu quero morar fora, e meus pais nunca tiveram é, condições de que eu morasse lá fora e tal, e eu sempre carreguei isso e para mim foi um, um ato de, putz largar o emprego, super estágio que eu estava numa posição bem boa, é, já, sabe, independente é, financeiramente, morava sozinho, já tinha meu apartamento, já estava numa situação assim que, cara, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, uhum. ela está muito calma, sabe, <risos> e, e, e para mim era um ato de rebeldia, porque eu sempre busquei essa, essa vida calma, eu sempre busquei uma vida confortável, então, tipo, eu pedi demissão, eu lembro que eu pedi demissão, eu entrei na sala lá da diretora e tremendo já pra caramba, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Meu pai, na época, cara, é doido. E isso não, não é nada, né, cara? Não é um ato de rebeldia, não é virar o mundo de ponta cabeça, tem tanta gente fazendo coisas tão mais, né, arriscadas do que isso, mas pra mim, naquele momento específico de 2013, o objetivo era colocar a vida de cabeça pra baixo e ver o que que ia acontecer.
0: Legal. Eu até comentar uma coisa que eu acho que, é até saindo um pouco da nossa, do roteiro aqui, porque eu acho que é um, um, uma... Eu acho que vai ser um papo interessante ouvir de você que vocês estão no Brasil agora, né, já tem mais um tempo, então, talvez vocês tenham uma perspectiva diferente do que a gente tem daqui, mas vocês, pelo que vocês comentaram, eu entendo muito, assim, o que o Leandro falou dessa coisa de você tentar criar essa rebeldia, né, é, enfim, né, na proporção que se cria essa rebeldia, é uma rebeldia planejada, né, não uma rebeldia do tipo, vamos me jogar desse penhasco aqui, mas vocês acham que hoje mudou um pouco desse perfil de quem vem fazer intercâmbio na Irlanda, de deixou de ser um pouco, vir estudar inglês, vir ser o estudante, né, Vir aprender, pra pessoa falar, vir tentar me vida aqui, vem tentar me jogar porque não tô, não tô tá dando certo o Brasil, não aguento mais, sabe? Quase que ser uma fuga do, da situação atual.
1: Bom, acho que massivamente, com quem eu convivi aí, principalmente brasileiros, né rolou muito desse aditivo de preciso sair da, do meu país, preciso fazer algo novo, algo por mim, cai muito nessas palavras aí do Leandro, né? Esse ato de rebeldia pra você fazer algo puro e genuinamente pra você. Isso acontece muito, foi, foi um dos meus fatores de decisão também. É uma coisa que eu percebo é que tem muita gente indo e tentando ficar de vez também. Então, muita gente que aqui no Brasil não teve tempo ou viabilidade de correr atrás de passaporte, descendência europeia, e acaba indo para a Irlanda, começando a trabalhar junto uma grana e começa a correr atrás disso quando, quando já tá aí, né, para para conseguir se consolidar e, e ter acesso a ficar aí para sempre. Bom, mas eu percebo muito disso, é claro como como a gente comentou, o objetivo primário de muita gente é o inglês, mas não tira essa carga de, olha, estou fazendo algo por mim e pra mim, precisava fazer isso da minha vida. Eu vejo muito acontecer, inclusive aqui no Brasil com pessoas que vêm conversar sobre intercâmbio para entender como foi minha experiência, na conversa é perceptível isso. A pessoa tem vontade também de ter esse momento para ela mesma, sabe? Isso rola bastante.
2: É, eu acho que ainda o, o objetivo primário continua sendo inglês, mas acho que também tem um fato um pouco de... Conseguir essa simplicidade quando a gente passa é, essa informação, eu acho que as pessoas ficam curiosas e gostam desse fato de você viver uma simplicidade que às vezes a gente não tem aqui no Brasil. E faça acesso a, a vários outros pontos que às vezes aqui a gente se priva, não tem tanta possibilidade quanto aí. É a questão de viajar, a questão de cultura, fácil acesso custo de vida, então eu acho que isso também acaba influenciando também um ponto de decisão e muitas vezes é um escapar também, eu acho que tem um é um pouco pela situação que o Brasil se encontra também, né?
3: Eu conheci muita, muita gente que chegou em Dublin falando eu não volto mais, muita gente, e a minha dica pra quem tá indo fazer intercâmbio é você ser amigo dessas pessoas porque no começo eu lembro que, cara, assim, nos meus primeiros dois, três meses eu fui em umas cinco festas de despedida de gente que tava voltando pro Brasil, e aí era um saco porque, putz, você se aproxima da pessoa você vira amigo da pessoa, vocês de repente tão se vê saindo com a pessoa quase todo dia e aí a pessoa já ah, tá voltando pro Brasil você, putz aí você vai e faz amizade com outra pessoa, é, eu brincava, falava que a, as amizades em Dublin, ela tem prazo de validade, porque a galera começa voltar, e aí é, por isso, obviamente, brincando, eu falo gente, se você encontrar alguém que fala, eu não vou voltar, vou ficar aqui pra sempre, é essa pessoa que você tem que ficar do lado, porque pelo menos é, você vai ter alguém durante todo o seu ciclo em Dublin porque é, 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 a vida eu acho que isso também trouxe um aprendizado bastante pra mim o quão cíclica é a vida quando você tá morando fora, são, são, são curtos períodos e cada período tem a sua característica justamente porque em cada período você tá mais grudado mais colado com um grupo de pessoas que daqui um mês, um mês e meio, essas pessoas vão embora aí você vai pra outro grupo, aí esse grupo depois vai embora e você, como se fosse um um, um nômade trocando de, de comunidade o tempo
4: todo É o nômade sentimental da uma boa
0: crônica, Leandro exato, olha, de ideia de texto pra você aí, Leandro, de mais uma crônica, eu acho acho muito interessante esse ponto que você levantou, não querendo tirar muito do, do contexto, mas acho que o contrário também acontece, né? É, acho que é um pouco do... Acho que a palavra para isso acho que é um pouco desapego, né? Você pratica o desapego, porque assim como aqui você tem essa amizade reciclável, né? Você vai trocando aí, existe também esse, a desapego, o desapego contrário, né? De quem tá na Irlanda perdendo o que tá acontecendo no Brasil. Seja perdendo o momento, seja perdendo literalmente, né? Pessoa, seja você perdendo, às vezes, uma festa, um casamento, um, alguma coisa. Enfim, várias coisas coisas que acontecem, que, que é o ponto contrário, né? você tem que desapegar daquilo pra você não se deixar abalar emocionalmente e, e isso te prejudicar no seu, é. no seu objetivo maior, né?
4: Às vezes deixar de viver alguma coisa aqui por causa disso, né? Então tem que... Você sabe que é,
3: que é curioso que todo esse sentimento que você descreveu agora, Edu, e faz todo sentido, quando você volta pro Brasil, esse sentimento, ele meio que se dissolve, porque você percebe chegando no Brasil que tudo aquilo que você deixou, 99% continua ali no mesmo lugar. Então assim, pelo menos em dois anos, quando eu voltei, todos, 100% dos meus melhores amigos, estavam na mesma situação, trabalhando no mesmo lugar, morando na mesma casa, fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, tipo, esse sentimento, de putz, eu perdi casamento, fui chamado para ser padrinho e não pude vir, então alguns momentos da, da minha estadia em Dublin eu senti isso, do tipo, caramba, eu queria tanto estar lá no Brasil. E aí quando você volta pro Brasil você fala, cara, é, tudo bem, eu perdi momentos especiais, mas tá tudo aqui, sabe? É, tá tudo igual, e aí é um sentimento misto porque você pensa e fala, putz, cara, em dois anos eu vivi coisas tão intensas, tão diferentes, minha vida foi uma montanha russa em todos os sentidos e aqui no Brasil as coisas são iguais sabe, então se, talvez se eu não tivesse ido eu seria essa pessoa que durante dois anos estaria fazendo exatamente a mesma coisa todos os dias, é, então é um mix desse sentimento, eu queria estar no Brasil mas aí quando você volta pro Brasil você fala putz, é, acho que não perdi muita coisa
4: é isso, mas é verdade né, porque você acaba nesses seis meses três meses que seja, um ano que você decide ficar aqui, você acaba tendo tantas experiências novas, diferentes a sua vida, tantas coisas que você pode compartilhar quando você volta, né? Que te fazem crescer enquanto pessoa e tudo. E é o que você falou: se você ficasse no Brasil, ali na sua zona de conforto, você teria continuado simplesmente fazendo as coisas do jeito que elas eram, né? Sem ter tido essas oportunidades diferentes. Então, realmente, eu achei muito legal esse ponto que você levantou. É
1: bem engraçado porque aí a nossa vida fica a mil por hora e a gente imagina que aqui no Brasil tá acontecendo a mesma coisa com todo mundo, mas não necessariamente.
0: <risos> você tá numa outra timeline, né?
1: Exatamente você volta, depois de três semanas parece que não tem mais nada novo aqui você mata a saudade e você que luta na sua calmaria de sempre, é, naquele marasmo que você deixou e foi para outro lugar.
4: E não que a calmaria seja uma coisa ruim, né? Porque eu acho assim que depende muito também, primeiro, depende muito da personalidade de, de cada pessoa do jeito que cada pessoa gosta de, de viver a vida. Porque pra muita gente a calmaria é a melhor opção, para muita gente sim é o que vai funcionar, né? Mas eu acho que, que para quem tá aberto a ter essa experiência, eu acho que é realmente uma coisa muito válida
0: Deixa eu aproveitar o gancho aqui pra gente... que a gente tá chegando aqui no, no, nas, nos, 40, nos 30 minutos do segundo tempo aqui. E perguntar um pouco justamente desse ponto que vocês começaram a levantar. Já que é a volta, né? Tipo, voltei, chorei no aeroporto. E tchau, os amigos. fiz uma festinha. Cumprimentei minha família. Fizemos um almoço com a família. Passou essa parte aí. Passou a lua de mel da volta. Como é que é efetivamente a volta aí? Vamos falar. Deu um mês depois que vocês voltaram. Como é que, como é que vocês estavam? Como é que tava a cabeça de vocês?
1: Cara, é... Bom, como todo mundo comentou, a gente ficou dois anos ou até um pouco mais, né? Então a gente estava muito aderente, eu falo por mim, né? muito aderente ao estilo de vida em Dublin. A, a essa coisa de morar numa cidade pequena comparada a São Paulo, né? mas totalmente diferente. E voltar para a rotina aqui de São Paulo, onde tudo é mais custoso, a sua carga horária de trabalho é muito maior, é, o deslocamento também é mais difícil. Acho que foi o primeiro choque que eu senti. Mais do que a, aquela coisa da saudade, começar a sentir aquela nostalgia de alguns momentos muito mais na, na, na questão infraestrutura, comparando São Paulo e Dami. É, isso pesou bastante aí no, nos primeiros meses, não foi nem nas semanas, nos meses mesmo. E eventualmente essa saudade bate né, do, do que a gente acumulou de experiência aí, do que, que eu acumulei de experiência aí. É, das amizades, do, dos acessos, que é muito mais fácil, a diversão, a viagem também é um ponto que é super, super doloroso assim, no sentido aí você consegue... Eu cheguei a fazer um voo de 5 euros para Bélgica. Aqui a gente não consegue comprar nem uma passagem de ônibus com esse valor. Isso, isso foi um baita choque. Mas o, o que acontece? Eu, no meu caso, eu voltei muito já decidido de que meu tempo em Dublin ele tinha fechado, né? Fechei o ciclo que eu precisava. É, eu tinha que voltar para cá por questões familiares e também para dar sequência na minha carreira, pensando em, em trabalho mesmo, evoluir profissionalmente. É, essa essa foi uma das coisas que, que mais me, me fez entrar num sentimento de, de conformismo, mas não no sentido é, negativo da, da coisa. Mas olha, eu cumpri o que eu precisava cumprir em Dublin e agora eu tenho que tirar proveito das minhas experiências lá aqui no Brasil e tem assim nesses dois anos. Acabou de fazer dois anos que eu voltei. Meu tempo em Dublin me ajudou muito, inclusive a me me recolocar aqui no Brasil. Acho que na terceira semana, segunda semana, eu já estava empregado. Minha experiência aí contou muito. É, tive a sorte de trabalhar numa agência de marketing digital aí no, nos últimos meses. Isso me deu um baita foco voltando aqui para o Brasil. Tanto para estudar, quanto uma área para atacar. né? Fiz uma transição de carreira. Antes de ir para Dublin, eu era gerente de banco e agora eu trabalho puramente com marketing digital. Então isso foi super importante. E, e desde então eu tenho estado nessa rotina bem ocupada, bem busy. Não vejo ainda para nenhum outro lugar para matar essa saudade de viajar. Essa coisa que era muito fácil de fazer aí ah, em Dublin mesmo. Ganhando o, o que se ganha num subjob, a gente tem o mesmo acesso que uma pessoa que trabalha no escritório, muitas vezes. Eu senti bastante no, nesse contraste São Paulo-Europa, né, obviamente, e sinto muita falta desses acessos, né? Esse fácil acesso a entretenimento e a viajar. Isso conta bastante.
2: No meu caso, quando eu voltei, não foi fácil, <risos> Eu demorei mais ou menos um ano para me recuperar 100%, porque no começo você está com muita saudade dos seus amigos, da sua família, tem muita novidade. Apesar das pessoas continuarem nos mesmos lugares, com as mesmas rotinas, eu digo que é um novo olhar. Você quer conhecê-los novamente, com sua, nova, com sua nova perspectiva. Eu acredito que os primeiros seis meses eu vivi essa... Essa intensidade da volta, né? De correr, do ritmo. E nos outros seis meses eu tive um baque, assim. Foi bem difícil para mim. Eu, quando eu voltei, eu não estava mais na mesma casa que eu cresci, né? Então foi uma mudança de cidade, uma mudança de localidade também, na localidade mesmo, né? Então as coisas ficaram um pouco mais complicadas, então depois de um ano que eu fui conseguir realmente me falar, não, vamos tocar é, vamos seguir daí que eu consegui um, um emprego que eu realmente queria e que estava alinhado com, com o que eu estudei aqui no Brasil e aí eu consegui decolar mas foi bem difícil para mim é, por questões de saudade das pessoas que ficaram em Dublin também, que eu criei um vínculo muito forte Inclusive, quando eu estava aqui no Brasil, é, uma amiga coreana veio me visitar, ficou uma semana comigo em casa. Uhum. Eu gostaria que tivesse sido um pouquinho mais simples, mas infelizmente não foi. Mas é, acho que é, deu tudo certo no final. Como que tá agora? Agora, graças a Deus, tá tudo bem. Tô na área, graças a Deus, trabalhando com marketing digital. Tô correndo atrás da minha cidadania, porque eu quero futuramente, quem sabe. Consegui voltar aí pela questão de qualidade de vida, de trabalho. Não sei se necessariamente a Irlanda, mas a Europa em si. O que me pegou bastante foi o fato de eu ter essa proximidade de culturas e ver que tem outras formas de viver bacanas também do que aquela de que a gente sempre segue. Que era o caso dessa minha amiga coreana, que já fazia quatro anos ela viajava, então ela ia para o país, trabalhava, estudava. Durante um ano, no próximo ano, ela já planejava mudar de, de país. Então, ela tem uma vida totalmente diferente do que, geralmente, a gente segue, assim. Uhum. E isso abriu um, um pouco meus olhos para outras possibilidades de viver. Eu acho que foi esse um choque que eu tive, assim, será que é isso mesmo que eu, que eu quero? É, ficar na mesma cidade, com as, as mesmas... As mesmas, as mesmas rotinas. E aí, tu batalhando pra conseguir mudar isso também.
3: No meu caso, eu queria reforçar o que o Bruno disse. Volte para o Brasil somente quando você estiver 100% de certeza que é o momento de voltar pro Brasil. Porque vários amigos que voltaram antes de mim, até hoje a gente conversa e eles falam putz, eu não deveria ter voltado, eu devia ter ficado, etc, etc, etc. Eu acho que no meu caso foi bom, porque assim como o Bruno, eu senti que aquele era o momento. Eu sentia que não aquela vida né, de Dublin já tinha chegado no seu limite para mim. E aí eu voltei pro Brasil, junto com a minha, então namorada ou esposa, ela não é brasileira, então os primeiros meses aqui foram bem, um, foi um mix de, de sonho, porque a gente passou os primeiros dois, três meses viajando, pegamos o um carro, fizemos toda a costa de São Paulo até o Rio, pra passar o carnaval lá, os amigos gringos vieram, foram assim, tipo, três meses assim, muito, muito, muito legais. E aí quando vou, terminou esses três meses, que a gente voltou pra São Paulo, falou, beleza, agora vamos começar a nossa vida, uma semana depois, nós dois ficamos grávidos. E aí... <risos> Bateu desespero, né? porque o que eu tinha guardado de dinheiro em Dublin, não tudo, mas boa parte foi para essa viagem, eu tava desempregado, não tinha plano de saúde, então meio que bateu o desespero, é, e aí eu saí atrás de, de emprego desesperado, ligando para todos os amigos, é, etc, e aí depois eu acabei voltando pro lugar onde eu trabalhava, só que três meses depois eu consegui outro emprego, que é onde eu tô agora, e eu tenho a Total convicção de que eu só, tô, só estou profissionalmente onde estou hoje por causa do período que eu passei em Dublin. Não só por causa do inglês, mas de saber lidar com, com, com os gringos, de entender melhor uma cultura diferente. Eu trabalho numa, numa empresa americana, então eu, eu lido, mas só que é uma empresa global, então eu lido com pessoas do mundo todo, a todo momento, e eu tenho convicção que Dublin me ajudou em muito... A, a lidar com, com com pessoas de culturas diferentes de pessoas que, pra mim, algo é muito óbvio, pra essas pessoas não faz o menor sentido, talvez é, antes de Dublin eu não entenderia como é que esse cara pode pensar desse jeito, como ele ousa discordar de mim e Dublin me deu um, um choque de realidade estourou a minha bolha, sabe, do tipo olha, é, é muito além disso
0: muito legal, esses é, são excelentes pontos eu achei legal que cada um de vocês, apesar de algumas similaridades, tem muitas diferenças aí né de perspectivas, de como é que foi a volta, de como foi a readaptação e né? eu sei que a gente tá aqui no, no, agora no 42 do segundo tempo <risos> e eu queria fazer talvez uma pergunta que seja um pouco diferente aqui do que a gente tinha aqui no nosso então a pergunta que eu quero fazer pra vocês e aí vocês podem até embolar isso com dicas para as pessoas, mas se, se a Carol, se o Leandro de hoje estivesse andando, por acaso você tá passando lá pelo aeroporto de Guarulhos, você encontra você Indo pra, pra Dublin, com o bilhete de embarque na mão ali, todo empolgado pra sair do Brasil. Que dica que vocês dariam de conselho pra vocês mesmos na hora do embarque ali?
2: <risos> eu acho que eu olharia pra aquela Carol e falar, eu falaria... Confia mais em você, arrisca mais... Apesar de eu já ter arriscado bastante, né? Mas arrisca mais, tenta ficar, ficar mais e conseguir algo na sua área aí. Eu acho que eu deixei um pouco a desejar nesse ponto. Eu acho que eu falaria para Carol, e vive o máximo que você puder, dê o seu melhor, mais ainda que alguma a, su, a experiência... Eu, eu acho que em alguns pontos eu repetiria tudo o que eu fiz, não mudaria nada. Mas acho que eu mudaria nesse ponto, assim: de, não, de tentar conseguir hum, ter conseguido algo na minha área, ter focado um pouco mais nesse plano,
3: não tanto o plano de um ano. Ah, eu acho que no meu caso eu avisaria o Leandro lá em Guarulho pra não gastar tanto com bebida nos primeiros meses e evitar o tempo bar, porque lá não é lugar pra <risos> Porque eu, na época, não sei se ainda é assim, é, você tinha que comprovar 3 mil euros. Uhum. E eu imaginei que esses 3 mil euros seriam suficientes para os primeiros seis meses. O que eu não contava é que eu ia chegar numa vibe muito de uhul, vamos curtir a vida, é, no tempo bar quem está nos ouvindo se conhece imagino que, que, que continua igual é muito mais caro então depois de dois meses uh, três meses eu, eu me peguei e falei, ah, ferrou eu preciso correr atrás do prejuízo senão eu não consigo ficar aqui por mais tempo eu acho que uma segunda coisa, talvez eu teria que encontrar o Leandro um pouco antes do aeroporto eu teria sugerido a ele que fizesse algum curso já no Brasil relacionado a, a, a empregos é, que normalmente os, os imigrantes conseguem em Dublin então por exemplo eu cheguei lá e toda a minha experiência como jornalista não valeu para nada e eu tive que trabalhar lavando louça depois cozinhando, limpando é, carregando caixas, trabalhando em bar etc, etc, e, eu não, e a minha experiência era zero em relação a isso então eu tive que fazer, né? todo brasileiro faz lá, os, os currículos fakes da vida, dizendo que eu tinha ampla experiência em bares no Brasil, etc. Para conseguir um emprego. Só que era óbvio que o primeiro no segundo dia, o já me olhava e falava, Ih, esse daí é... foi criado com leite e pera. Esse daí não, não vai conseguir carregar essa caixa. Então eu acho que eu teria feito alguma coisa nesse sentido. Eu teria feito um curso de barista, porque lá tem muito café. Eu teria feito algum curso, sei lá. Eu lembro de um, de um, de um amigo meu lá que conseguiu um emprego muito rápido. Ele tinha um curso de... De pizzaiolo no Brasil já foi Já foi em cima das pizzarias lá E consegui emprego rapidinho, porque não bastava O currículo, mas logo no começo Ele já já, já saia rasgando, sabe Voando, então acho que eu, eu, eu teria Focado mais nesse tipo de, de Curso, porque É muito difícil que você Chegue lá, não sei enfim que área Vocês trabalham, mas pelo menos no meu Caso foi muito difícil eu não conseguir Emprego na minha área lá E para se virar, para viver lá, você tem que fazer O que aparecer, então talvez eu, eu gostaria de estar mais preparado para o que apareceu para mim.
1: No meu caso, que eu falaria? Se fosse no aeroporto, na, na situação de cara, está embarcando, vai e vai preparado para viver os melhores dias e anos aí da sua vida intensamente. Eu, eu acho que em Dublin aconteceu tudo muito no timing certo, assim, ó. Não, não me arrependo de ter feito um, alguma coisa, deixado de fazer eu acho que tudo aconteceu no tempo que tinha que acontecer, mas eu falaria também para mim mesmo ali, no sentido de procurar algo na área que eu queria trabalhar. Como aconteceu né, nos, nos meses finais, ali, nos últimos cinco meses, numa agência de marketing digital. É, eu poderia ter procurado isso antes, é, assim que eu senti conforto no idioma, eu poderia ter me jogado mais rápido para isso e, e ter aproveitado mais nesse sentido. Quanto a, a, a planejamento, é, eu gostaria de ter, de, de ter tido mais... Tempo para planejar, apesar de ter, ser um pouco freak assim com, com grana, com planilha, com, com, com tudo que eu tenho que fazer. Claro que quanto mais tempo você tem para planejar uma viagem, e uma rota de voo, mais assertivo é o seu tempo. Então, é, eu gostaria de ter tido mais tempo para planejar nesse sentido. Ter levado mais grana de repente, ou como o Leandro comentou, ter feito algum curso que me preparasse melhor para inserção no mercado de trabalho aí. É, eu até consegui trabalhar rápido no meu segundo mês, eu já estava trabalhando como cleaner depois disso eu fui KP, trabalhei em buffet também, mas se eu tivesse tido um preparo inclusive nessas áreas antes, eu saí daqui do Brasil sem saber cozinhar um ovo, A gente acaba comemorando aí cada pequena conquista. Mas o preparo nesse sentido faria
0: toda a diferença também. Sim. Aliás, depois de ver Masterchef, eu descobri que cozinhar, fazer ovo é difícil, viu? Não é fácil, não. <risos> <risos> eu, eu adorei, os. Uh, eu acho que todo, faz todo sentido. E, e claro que a gente brinca essa coisa de você encontrar você mesmo, mas acaba funcionando com uma, uma mesma resposta que talvez se alguém pedisse um conselho, né? Eu acho que funciona bem se as pessoas que estão vindo levarem isso como o que, que você poderia planejar melhor, né? E todos esses pontos são muito válidos, eu acho que faz muito sentido. O que não falta hoje em dia é informação, acesso à informação. É, chegaram mais perguntas por pelo Instagram aqui, mas não vai dar tempo de fazer hoje, então a gente, se, oh, quem oh. sabe, se o pessoal <risos> quiser, chama vocês pra voltarem pra gente fazer mais bate-papo sobre como que foi a volta, falar um pouquinho mais a fundo da, da volta em si, de coisas que vocês têm feito, às vezes alguma conversar com algumas outras pessoas também, enfim. Tá aqui, a, obrigado de novo o convite, obrigado de novo vocês estiveram aqui com a gente, compartilhando a experiência de vocês da volta. É isso, gente, obrigado de novo. E, Mar, alguma, algum recado final aí? Foi
4: incrível ouvir, ouvir um pouquinho da experiência de vocês durante o intercâmbio. Espero que a gente possa sim fazer mais bate-papo sobre isso. Adoro esse tema. Obrigada por terem compartilhado não só com a gente mas com todo mundo que tá ouvindo. E a gente se vê na próxima.
0: Isso aí, gente. Valeu! Valeu!
2: Obrigada! Tchau. Beijinho! Tchau! Tchau, tchau! Beijinho! Tchau, tchau!